0: Всем привет, это Андрей Янов и подкаст Антибзик. Эмоциональность, мягкость, чрезмерная обеспокоенность внешним видом, постоянный поиск поддержки, неопреодолимое желание быть в центре внимания. Они вспыльчивы, скандал – их стихия, страсть к соблазнению, чувственность, скандальность, яркость, сексуальность. Речь напоминает мазки художника-импрессиониста. Нет, это не Мане и не Ренуар. скорее Дега. Дайте больше внимания, одобрения и похвалы. Я требую. Ах, вы не обращаете на меня внимания. Ну, я вам покажу. Я такой концерт закачу. Истерики, одним словом. Или, как еще любят говорить, истерички. Что, кстати, имеет совершенно иной окрас и смысл. Обычно истеричность приписывают женщинам. И на самом деле, согласно множеству исследований, женщины с истерическими чертами значительно чаще встречаются, чем мужчины. Редко, но все же случается встретить и мужчину-истерика. Обычно это брутальный с явно преувеличенными чертами мужественности мачо. Любопытно, что согласно исследованиям Лилиенфельда и Балькенбурга есть установленная связь между истерией, соматизацией и антисоциальными чертами. Причем, если истерик мужчина, то он склонен к антисоциальному поведению, а если женщина – к соматизации. Соматизация – это когда проблема не решается на уровне психики, она спускается, фигурально говоря, как бы ниже на уровень тела и возникает некий психосоматический симптом. Кстати, надо заметить, что очень многие мужчины любят женщин истериков. Они им дарят те эмоции, те чувства, которые ну, другой тип личности подарить не может. Но надо заметить, всему есть своя цена. В том плане, что за все надо платить. Плата – это метафора. Не надо понимать в буквальном смысле. Ну и если речь пошла уж о мужчинах и женщинах, то давайте поговорим о как вот складываются отношения с истериками. Обычно отношения начинают складываться позитивно. Поначалу они воспринимаются как крайне обаятельные и общительные люди. Многих очаровывает их внешность, соблазнительность и легкая сексуальная провокативность. Они очень мягкие, нежные, чувственные. Но все же после общения остается какое-то ощущение, что чего-то явно не хватает. Сразу сложно сказать, чего именно недостает, но это ощущение не покидает. Со временем начинает приходить понимание, что эмоции яркие и сильные, но как будто поверхностные. И по этой причине создается впечатление некой театральности и наигрности. Когда отношения становятся ближе, картина немного меняется. Все больше начинает замечаться тщеславие и уже явно бросается в глаза поверхностность и отчетливо становится видна незрелость и эгоцентричность. На первый план начинает выходить требовательность и непримиримость с отказами. Возникают ссоры, капризы, скандалы. Все больше начинают замечаться различные хитрости и манипуляции, которые направлены на получение внимания. Хотя отношения вначале и были бурные, но со временем страсть пропадает. В них появляется все больше неудовлетворенности, они становятся все более поверхностные. К этому моменту от обаяния не остается и следа, и отношения дают трещину. В этот момент истерика начинает переполнять тревога, так как приходит понимание, что отношения близятся к завершению. И это никак не связано со страхом остаться в одиночестве. По крайней мере, это не такой страх, как у человека зависимого, потому что тот-то не может остаться так, как, ну, а как, он, он вообще не мыслит себя, если нет кого-то рядом, он на то и зависимый. Истерики уязвимы в плане потери внимания. Вот что вызывает тревогу. Часто начинают возникать регулярные скандалы, которые и ставят окончательную точку в отношениях. В общем, отношения имеют быстрый и страстный старт, менее яркую середину и драматическое завершение. Какие у истериков проблемы? С чем они вообще оказываются на приеме у психолога? Обычно это панические расстройства, алкоголизм и иные различные зависимости. Часто встречаются и психосоматические расстройства. Также они значительно склонны к черно-белому мышлению. О том, что это такое, вы можете послушать в одноименном подкасте, там все подробно разобрано. Что же у истерика во внутреннем мире? Истерик имеет установку «я внутренне слаб и не могу выжить самостоятельно». Такая установка характерна и для других типов личности, например, для зависимых, но они действуют совершенно иначе. Например, как уже было сказано, зависимые люди имеют ту же установку, но они пассивны и надеются на то, что кто-то им поможет, кто-то позаботится о них. Истерики же, наоборот, активны. Они активно ищут этой помощи, помещая себя в центр внимания других людей. По сути, их действия спокойно можно назвать скрытой манипуляцией. Они расчетливы и прагматичны. Их цель – найти способ заставить других людей заботиться о них. И они находят способ который и заключается в том, чтобы искать внимание, быть в центре этого внимания и соблазнять и сексуально провоцировать. Все это необходимо и для уверенности в том, что другие люди, те, кто их окружает, те, кто рядом, удовлетворяют их потребности и готовы это делать и дальше. Быть значимым для других – вот что важно для истерика. По этой же причине они желают быть любимыми другими людьми, ведь если их любят, то будут о них заботиться. Порой это может доходить до абсурда, в плане того, что они буквально требуют любовь, при этом их любить должны, невзирая ни на что, невзирая на их поведение, что бы они ни делали, как бы они себя ни вели. Поскольку они считают себя неспособными удовлетворить свои потребности, а в некоторых отдельных случаях просто не хотят этим заниматься, то отсюда сильная тревога, которая возникает при мысли о завершении отношений, а также и при мысли о возможности просто остаться без внимания других людей. А уж если они понимают, что их отвергли, ну такая катастрофа. При этом, поскольку они крайне эмоциональны и склонны к скандалам и ссорам, то это все крайне негативно сказывается на отношениях и часто приводит к их финалу. Существует представление, что женщины с истерическими чертами больше поощрялись своими родителями за хорошую внешность и чувственность, чем за умение решать свои жизненные задачи в то время как мужчины с истерическими чертами в большей степени поощряли за свою мускулинность и брутальность, силу и львиный нрав, но не за компетентность и способность опять же решать свои жизненные задачи. При этом, что очень важно, такие мужчины скорее играют роль брутального самца, чем таковым на самом деле является, так как именно за исполнение роли их и поощряли в детстве а не за реальное решение задач и не за реальное преодоление жизненных сложностей. Возможно, вы сейчас ищете в своей памяти знакомого мужчину с такими чертами и не находите. Что и неудивительно, так как согласно статистике, как я уже говорил, в нашей культуре мужчин с истерическими чертами крайне мало, что нельзя сказать про женщин. И если все это подытожить, то какой же складывается портрет истерика? Как его узнать? Истерик? постоянно ищет внимание, точнее требует его, реагирует к гневу, если этого внимания нет, боится потери внимания, чрезмерно подчеркивает свою сексуальность и сосредоточен на внешнем виде. Соблазнение используют как провокацию и манипуляцию, эгоцентричен, склонен к быстрой смене эмоций, склонен к драматизации происходящего, мышление поверхностное, нечеткое и непоследовательное. В речи часто используют общие фразы. Больше склонен к заимствованию чужого мнения, чем к выработке собственного. Часто используют предельное обобщение. Так что если вы встретите человека с такими чертами, то вы уже знаете, что может за этим стоять, и сможете найти наилучший способ взаимодействовать с ним. Что же, на этой ноте есть желание завершить это очень короткое и поверхностное повествование про истериков. Всем всего хорошего, всем пока.